0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero estén pasando un muy buen día. Sean bienvenidos a nuestro primer episodio de Efecto TAT Mi nombre es Obed Castañeda y el día de hoy nos acompaña Julio Montiel. Un gusto acompañarlos.
1: Y Selena Ibarra.
0: Amigos, ¿qué es lo que vamos a estar viendo eh, en este podcast precisamente? ¿O por qué se llama Efecto TAT o TAT? Que es como se lee. En sí, eh, nosotros somos emprendedores, somos jóvenes. Eh, les puedo asegurar que no pasamos más allá de los 25 años sin embargo eh, nos ha gustado mucho el proceso de aprendizaje en el que nos hemos eh, visto envueltos a la hora de desarrollar eh, esta empresa que se llama Excelsior Consultores. Dentro de esta misma nosotros utilizamos una metodología eh, en el proceso de aprendizaje tanto para impartir cursos así como para eh, los planes de desarrollo organizacional al que nos hemos dedicado y precisamente son estas tres siglas, T.A.T. Eh, ¿Qué significan y, y cómo aplican a nuestra vida diaria? Es algo que nosotros queremos eh, platicarles eh, y que cuenten ustedes también con, con ese efecto. Que la verdad a nosotros nos ha parecido bastante benéfico, sobre todo en el trabajo con empresas o con personas ya individualmente en su desarrollo profesional y personal. Vamos, eh, poniéndonos en contexto, yo los invito a que eh, escuchen... De manera atenta lo que tiene que decirnos aquí nuestro compañero Julio. Nos va a platicar un poquito de la historia, cómo surge, por qué se da eh, esta, esta metodología. Y bueno, vamos a escucharlo. Pues muchas gracias, Obed. Me quedé pensando en el asunto de los 25
2: años. Eh, justo en, en estos días vamos para esa, esa edad y me estaba compartiendo que a los 25 años uno ya comienza a ser adulto y, y viene como un balde de agua fría. <risa> Pero bueno, dentro de ese contexto, eh, bien, bien dice Obed, somos jóvenes emprendedores, profesionistas todos. Eh, este proyecto se llama Excelsior Consultores, inició hace ya dos años, hoy 14 de enero. Se cumplen ya dos años de este proyecto que inició como, como un espacio, o sea, realmente lo que queríamos era compartir, un espacio donde poder desempeñar nuestras profesiones. Y poco a poco, por necesidad de nuestros clientes y como en, un, en una perspectiva muy, muy de, de colaboración, se fue dando muy fluida, generamos este proyecto para brindar soluciones. Luego había personas que se enteraban, oigan, es que ahí hay, hay abogados, hay ingenieros, hay psicólogos, oigan, yo tengo una empresa, vengan, échenme la mano, ocupo capacitación. Y Excelsior se fue configurando, ¿no? Parte esencial de este proceso eh, fue, fue la parte de, de diseño En la que también nos configuramos ya como una marca, como una empresa Y dentro de eso han surgido varios proyectos Hemos estado trabajando principalmente en el tema de capacitaciones eh, Trabajamos con diversas instituciones eh, Y empresas aquí en la comarca lagunera y en otras partes de la república Y creo que nos hemos ido ubicando o posicionando en la mente de, de, de nuestros clientes o en el mercado, porque buscamos hacerlo desde, desde, el, desde el mismo nombre, ¿no? Como, con una perspectiva de excelencia, hacer lo mejor posible, ¿no? tenemos un lema que no es como tal nuestro eslogan, es, el lema es arriba y adelante, no o sea siempre siempre con una mirada muy propositiva y de crecimiento, y creo que las empresas lo han notado, y se ha ido rompiendo el paradigma de que los jóvenes, o bueno ya prontos adultos como Beth menciona, este, no podemos ser profesionales, sino que por el contrario. Entonces en ese caminar de estos dos años hemos ido trabajando de un lado a otro, hemos estado en la ciudad Valles, en San Luis Potosí, en Saltillo, aquí en Torreón, y esperamos poco a poco ir llegando a otras partes de la república y consecuencia de eso mmm, surgía como un anhelo profundo de compartir y de ahí eh, se genera este espacio que como Beth bien menciona eh, va mucho en la línea del aprendizaje y de compartir como este proyecto que más que un emprendimiento y un negocio ha sido como un espacio de transformación para nosotros eh, aquí de la mano de, de diversas personas, eh, co compañeros, amigos, colegas, instituciones Ha sido un proceso que digo a mí personalmente me ha transformado y, y consecuencia de eso deseamos hacer este podcast Que también sea un espacio de transformación para ustedes Entonces básicamente es la historia del proyecto Estamos muy contentos con dos años Estamos trabajando en San Luis Potosí Con nuestro eh, muy buen amigo y colaborador y socio Wenceslao Limón que está allá en, en San Luis Potosí y que, que estamos próximos a estar trabajando ahí en la Canacintra y en Coparmex. Y bueno, esperamos ir creciendo ¿no? en esa línea, eso es un poco del contexto, y vienen más proyectos, esperamos que este sea un espacio de difusión para los mismos. Y bueno, esa gran error, no sé, tú qué pensaste cuando llegaste a Excel, ¿verdad, Selene? Pero es, es lo que hemos ido configurando. Se
1: me hace interesante eso que dices de transformar, porque creo que desde en sí, bueno, en sí la palabra transformar es dejar la esencia de y cambiarlo. O sea, en sí no es la palabra cambiar, no es como algo que se vaya fuera de, de, de ti, sino que traiga una esencia y de ahí puedas tú ir escalonando varias este, oportunidades. Y ese transformar para nosotros ha sido muy muy increíble porque creo, bueno, desde mi persona, el transformar tanto en mí como en mi, lo que hago en mi trabajo, pues ha sido...
0: No. Verán, pasa, pasa este tema interesante porque porque eh, en sí todos estamos yo creo que en un proceso de crecimiento ¿no? eh, yo se los compartí justo cuando, cuando llegamos a, bueno, cuando yo llegué a, a la iniciativa me platicaba Julio y me decía bueno, este, yo quiero hacer ciertas cosas y, y muchas veces no teníamos el cómo hacerlas solo teníamos el, el que sí se puede ¿no? y, y, y esto nos opción? ha dado eh, sí, como en, en el no darte una opción y es precisamente lo que les queremos compartir porque eh, por eso eh, les mencionábamos que es, es, es algo de transformación, es algo de crecimiento, en el que aceptamos que no lo sabemos todo, aceptamos que no somos todo, y digan eh, y créanme que es difícil porque aquí Julio y yo somos psicólogos y, y dicen cómo cómo se suicida un psicólogo, se sube a su ego y se tira, ¿verdad? Entonces. Eh, es difícil, pero eh, el tema es que tenemos que seguir aprendiendo Y precisamente los quiero poner en contexto de qué es el efecto TAD en sí cuando, Y me acuerdo cuando me lo platicabas tú eh, La primera vez que te pregunté, oye, pero qué significan estas siglas o por qué, de dónde surgen Y tienen su base, ya digamos teórica en cuanto a las metodologías del aprendizaje pero para mí es eso, es eh, la herramienta que te permite ir más adelante eh, y seguir transformando constantemente tu aprendizaje. Esto se ve reflejado en todo lo que hacemos. Es, la primera T significa tomar conciencia, la A significa asumir y la segunda T, la T final, significa transformar. En este proceso nosotros eh, lo bajamos mucho al cabeza, corazón y manos. Y es un proceso que ya estamos acostumbrados biológicamente incluso a, a realizar. En el momento en el que nosotros encontramos una información, bueno, primero tomamos conciencia de ella, la asumimos, la pasamos a nuestros sentimientos y cómo nos hace o qué efecto nos da por dentro. Y bueno, pasa las manos al transformar y nosotros hacemos algo con ese conocimiento que ya obtuvimos y asumimos eh, personalmente. ¿Qué es lo que les queremos compartir de este efecto TAT, de este efecto TAT? que nosotros vamos a ir aprendiendo también sobre la marcha, como les digo, somos jóvenes y queremos seguir aprendiendo cosas nuevas, a la, fe, yo, a la fecha yo estoy muy orgulloso porque hemos aprendido cosas que les, les aseguro que ni siquiera en la escuela hubiésemos tenido la oportunidad y ahora con todo esto de las tecnologías de la información y los podcasts y los videos, o sea, veo que el aprendizaje se ha transformado en, en, en otras áreas y esta es una de ellas, ¿no? eh, platicarles precisamente en este primer episodio qué es para nosotros o cómo nos ha transformado es importantísimo porque a partir de aquí bueno van a surgir muchos temas. A veces nos ponemos a platicar mientras estudiamos y decimos es que esto tenemos que dialogarlo con alguien más, pero ¿cuál es la forma más rápida? Bueno, hacerlo mediante este podcast. No, y me gusta el,
2: el nombre que, que se fue dando porque para nosotros el efecto TAT pues es literal un efecto de transformación, como, como decía Selene. Nosotros hemos ido estudiando y vamos viendo que el aprendizaje en el fondo es una transformación. O sea, tú adquieres conocimientos que te permiten adaptarte mejor al ambiente y por lo tanto te transforma. Y nos, Para nosotros el conocimiento nos ha transformado. Es como una espiral que nos lleva constantemente a ir abarcando más y más y más y más. Por lo tanto, en estos espacios de podcast o de episodios, queremos ir compartiéndoles cosas que nos han transformado. Experiencias, libros, aprendizajes, eh, algún contenido más teórico. Cosas que nosotros en la práctica, Obed no les va a dejar mentir, qué interesante es un psicólogo a, haciendo funciones fiscales, contables, presupuestarias, eh, etc. etc eh, o una diseñadora metiéndose a ver arquetipos, eh, recursos humanos, eh, recursos humanos eh, psicología, eh, ventas Para integrarlo en su dinámica como diseñador Y son cosas que, que, que al ir compartiendo lo bueno que hay en nosotros Tomando conciencia de eso Lo hemos asumido en nuestra realidad personal Y eso eh, personalmente he visto que ha expandido mi rango de acción Mi visión, eh, mi capacidad y, y no sé, es algo como que me lleva a, a, a vivirme en una mejor versión ...es lo que queremos compartir... ...digo, con la mejor iniciativa... ...sin, sin ánimo de... ...de ser determinantes o, o plantear... ¿cómo, ...cómo se podría decir... ...como eh, leyes... Eh,
0: ...sí, no, no, no es que se busque... ...dogmatizar algo... Eh, ...que ya se sabe o que queremos que se sepa... ...sino... ...platicarles de la forma más espontánea posible... ...que tenemos, o sea, la forma en la que nosotros... ...nos sirve y, nos, y que, nos, se les, que les sirva a ustedes también... ...sí, sí, que nos
2: ha funcionado... no ...en, en esa línea... Una palabra clave con la que, digo, pasando este, este breve episodio de presentación, eh, creo que transformar es cambiar hábitos. Entonces, en esa línea, eh, este ejemplo eh, de, de transformación, todo, todo lo que vamos a compartir, para nosotros ha sido un constante reaprender y reaprender y reaprender y modificar la manera en la que hacemos las cosas. O sea, yo les puedo decir que desde... Tratar con clientes, desde estudiar, desde dar algún curso, desde desarrollar un tema, un contenido nuevo es un proceso que nos ha llevado en esa línea. Entonces, creo que son, son ideas importantes que hay que considerar y desde ahí compartirles un poco de cómo este
0: efecto nos ha transformado a, a nosotros mismos. Fíjense que eh, es un tema que nos va a dar para mucho, lo queremos bajar a, a distint, de distintas formas. Eh, ya actualmente hemos tenido la oportunidad de hablar eh, un poquito sobre marketing eh, estratégico, planeación estratégica y van a estar escuchando mucho sobre estrategia porque es algo que algunos están pasando mucho por alto y, y la verdad es que funciona bastante bien. Eh, sobre todo este tema mmm, de que seamos psicólogos o haya diseñadores, eh, dentro de nuestro equipo tenemos además personas muy capaces y nos alegra mucho o sea, poderles compartir todo esto. Vamos a buscar también hacer algunas entrevistas con las eh, figuras profesionales eh, más destacadas de aquí de la Laguna, eh, estar también tomando algunos, algunas temáticas de los cursos pero sobre todo pues, eh, que nos acompañen en este proceso de aprendizaje, que, que no nos queremos quedar no, no nos queremos así quedar con la información nada más para nosotros. Y compartirla, yo la verdad espero que, que, que sigan con nosotros a lo largo de, de estas grabaciones y bueno, nosotros también poderlos acompañar en su día a día.
1: También está el tema de los agentes de cambio, donde estamos creando una plataforma donde puedas capacitarte y sentirte de una manera como más profesional. Este, podría ser como ahora se dice en Multitask, donde ya nada más no es que sepas de tu área, sino que puedas expandirte a otros departamentos y así hagas más jugoso tu, tu, tu ser, tu aprendizaje, o, o más bien tu trabajo, como lo, lo manifiestas. Como tu desempeño,
2: ¿no? Es lo que Ajá, veíamos que sí. ahora, por ejemplo, en el tema de recursos humanos... Deloitte, que es una consultoría que trabaja a nivel internacional, hace un estudio cada año sobre los principales retos y habla de que las empresas hoy día buscan personas que sean, como bien dices, multitask, o sea, que puedan ser interdisciplinarios, profesionistas que, que, que no se limiten a su área, ¿no? Se, se busca más un, como un desempeño más horizontal que vertical, ¿no? O sea, más horizontal me refiero a que abarquen más áreas un poco, un poco de, de diferentes temas a algo más vertical que sean expertos en un solo tema ¿no? cada vez se va a ir cerrando el mercado para, para estos, eh, estos profesionistas verticales y las empresas van a buscar más como bien dices y yo creo que parte de eso es también compartir esta experiencia en cómo nos ha llevado a, a ser psicólogos pero trabajar en temas de presupuestos trabajar en temas de marketing trabajar en temas de planeación estratégica desde una perspectiva también que yo creo que es, es muy humana, ¿no? Eh, tú hablabas, bueno, Selene dio una conferencia el año pasado sobre el consumidor del 2020 y yo creo que eso también va muy en la línea del tipo de consumidor que viene, o sea, la realidad que, que vienen buscando los consumidores.
1: Más que nada que sea como la personalización de, ¿Mm? o sea, ya sea en las empresas, pues la personalización en, en el área, que sea un poquito más, y en los... Eh, bueno, en el mercado es la personalización del producto y del servicio que tú estás brindando. Más que nada la atención al cliente. O sea, ahorita ya no importa tanto como que sea el mejor producto, sino que sea un producto que sea innovador, que sirva, que de verdad aprovechen eso y aparte que tenga un buen precio. O sea, ya ahorita ya no sirve mucho como el de está de moda, sino el qué es lo que me está aportando este producto, si es de calidad y si es lo que estoy buscando, porque ahora estamos buscando más ahorrar más que nada. Agregar es valor. El ahorrar, ajá uh -huh. también agregar valor.
2: Sí, no, o sea, que, que yo reciba algo que, que sea percibido más económico, pero que me agregue más valor, y yo creo que en la medida en la que nosotros como profesionales vamos ampliando nuestro rango, las diferentes disciplinas que nosotros entendemos o, o, o dominamos, vamos agregando más valor a la empresa, por lo tanto al producto, por lo tanto al consumidor, y creo que es una cadena de, que genera bienestar y, y crecimiento ¿no? Entonces algo de eso es como el efecto de transformación No sé, por ejemplo, en la línea más personal ve ¿tú cómo has vivido este efecto
0: TAT? En la vivencia mmm, Les quería compartir como un meme que vi ahorita en la, en la mañana que Me desperté y se me, me hizo muy padre porque decía Algunos días puede parecer fácil Otros días parecerá más difícil eh, pero lo importante es comenzar y yo creo que eh, así es como yo voy viviendo también esta, esta experiencia eh, El tomar la iniciativa para comenzar a hacer las cosas, los proyectos Y es que cada quien, cada persona tiene eh, como la vez pasada platicábamos su, sus conflictos entonces las necesidades que yo tengo son muy diferentes a las que Julio tiene, a las que Selene tiene y cada quien está en un proceso de aprendizaje y precisamente de, de transformación en diferente. Entonces eh, para mí ha sido mucho eso, el, el tomar la iniciativa, dar el primer paso, perder el miedo, perder el, el qué dirán las personas, perder la, las, la ansiedad por, por, por moverme y, y es algo que me ha beneficiado mucho porque me da la pauta para comenzar a hacer las cosas A lo mejor a la primera no salen bien, a lo mejor tampoco a la segunda Pero el punto es que ya voy entendiendo A lo mejor nunca te sale bien Y a lo mejor bien. nunca, ¿no? O sea, pero al menos ya sabes que pues, eso no va a funcionar eso no es para ti no, sí,
2: sí llega un punto en el que uno va encontrando dónde, dónde dinamiza ¿no? eso
0: Sí, yo, sí, o sea, yo he escuchado mucho, al menos eh, de mi parte, eh, familiares, amigos que, que me llegan a preguntar, o sea, ¿cómo, cómo te has llegado a atrever a hacer esto, o cómo lo llegaste a pensar, o cómo se te ocurre, o no te va a salir, en qué estabas pensando, o sea, nos influyen muchas cosas y sobre todo pues, las opiniones de otras personas son las que más calan y hay que aprender también a, a escuchar nuestra, nuestra propia voz, o sea, qué queremos. Y, ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Pues ya depende mucho de nuestra fuerza de voluntad. Gente, yo... Estamos a, armando
2: un plan de mercadotecnia y yo estaba estudiando acerca de... Eric Fromm tiene un libro interesante que seguramente algunos conocen, El Arte de Amar. También está El Miedo a la Libertad. Y Fromm hace... Les voy a leer textual. Dice, las relaciones humanas son básicamente... Eh, las de autómatas enajenados en las que cada uno basa su seguridad en mantenerse cerca del rebaño y no diferir en el pensamiento, el sentimiento o la acción que ya está previamente establecida. entonces eh, hace pues, una lectura de la sociedad actual o de la manera en la que se viven y yo creo que es muy común este asunto de, de alinearse que va de la mano con lo que tú decides. O sea, difícilmente nos vamos atreviendo a escuchar nuestra propia voz Porque el mismo rebaño, como en una perspectiva muy sistémica, nos jala Nos jala a mantenernos como, como, como le, le parece mejor a él ¿no? yo, yo he escuchado en estas últimas semanas gente así comentarios que dice Que a la gente le gusta verte bien, pero no mejor que ellos O, o a las instituciones no les gusta escuchar una voz que difiere de lo que ellos piensan eh, nosotros lo hemos vivido en este, en este asunto, o sea, como de entrada el, el paradigma de los jóvenes, ¿no? Eh, ustedes lo han visto, ¿no? Llegamos a los cursos y gente llega con 10 años de experiencia, o directivos de recursos humanos, o, o gente de diversas empresas, y preguntan, oye, ¿tú vas a dar el curso? <risa> ¿O ya ¿O ¿Dónde está el instructor? <risa> ¿Dónde está el instructor? Ah, pues soy yo. Soy yo, sí. <risa> soy yo con mi mochilita y mi lonchera. <risa> Y, y como que hay una perspectiva así, ¿no? Es diferente escuchar que le digas a los directivos, no sé, por ejemplo, temas de planeación estratégica y que les hagas ver o, o les hagas tomar conciencia de que verdaderamente, no sé, en el tema de recursos humanos nos pasó el, el, el diciembre, el, el último curso que tuvimos, eh que les hablábamos de planeación de los recursos humanos y que los pusimos a hacer sus costeos. Y llegaba gente que decía, oye, yo tengo esta empresa con 10 años, yo soy director de recursos humanos y no sabía cuánto me estaba costando la rotación de mi empresa. Entonces, como que no les checa escuchar eso, de entrada de alguien que es joven o luego alguien que, eh, no sé, es, eh, es de otra área, ¿no? Por ejemplo, en, en temas de planeación estratégica o de marketing, oye, ¿qué hace un psicólogo aquí? Eh, como que no estamos acostumbrados A escuchar estas voces que salen Del rebaño, ¿no? Como dice Fromm Y yo creo que eso es parte también de cómo Se ha ido viviendo este efecto, creo que en general A nosotros nos está tocando Vivirlo en la perspectiva de aquí De Excelsior, pero yo creo Que va a ser un cambio generacional que va a ir Impactando, o sea, las voces que Se escuchan ya no necesariamente son las Voces de personas que tienen Años de experiencia en su área, porque Esos 10 años de experiencia pueden ser 10 años Haciendo lo mismo entonces, no necesariamente.
1: Hoy en bueno, la mañana estaba vendiendo un curso y, y ya, pues yo le estaba dando toda la información y así. Entonces, este, el señor me dice: Te puedo hacer una pregunta, si quieres, este, no la respondas y no es mucha indiscreción. ¿Cuántos años tienes? Y ya le dije: 25. Ah, ok, y sí, pues estás muy pequeña y por tu voz, sí, ya te escuchabas muy chiquilla
2: y como que ya hay un parecido bueno, y si soy joven y si tengo 22 o 23 o 25, ¿cuál es, cuál es el asunto? yo pienso que es un cambio de óptica que ligado a lo generacional está siendo difícil de, de asimilar ¿no? en las organizaciones y las estructuras y que yo creo que implica un proceso también de, de, cam de cambio, de transformación en sí mismo ¿no? uh
0: -huh. no, y dentro de digo, ya bajándolo también a, al tema de psicológico, eh, hemos aprendido algo también por ahí sobre el ciclo de la experiencia y no sé si lo han llegado a escuchar y me gusta mucho porque eh, es, es un momento en el que estamos acostumbrados a mantenernos en reposo, imagínense que es un, es un círculo literalmente y el punto de inicio es el reposo y obviamente si no salimos de ahí en alguna forma pues... Eh, no podemos llegar a completar un ciclo completo. En este sentido, bueno, primero tenemos que tener una sensación, el querer hacer algo, el querer movernos, el querer... a lo mejor todavía no lo hacemos, pero ya comenzamos en el ciclo de la experiencia. Ahora, movilizar la energía es lo complicado y sobre todo llegar a la acción. Eh, este tipo de tema no es fácil, ¿por qué? Y algo también que quiero... Eh, conceptualizar aquí bien y que entendamos todos es que todo esto es una resistencia al cambio y precisamente lo que vamos a ir haciendo conforme vaya pasando el tiempo es vencer estas resistencias al, al cambio nos da miedo seguir adelante, entonces tenemos que completar estos ciclos de, de experiencia para poder transformarnos completamente.
2: No, y lo que dices está bien padre porque ahí entra precisamente lo que nosotros deseamos con el TAT, o sea, para, para que el ciclo de la experiencia movilice a una acción y verdaderamente haya un cambio, tiene que haber un darse cuenta, que se le llama así en Gestalt, ¿no? Un, un insight, ¿no? Y lo que nosotros buscamos desde esa perspectiva es que vayamos tomando conciencia de otras realidades, que eso es un tema bien interesante porque pareciera que estamos en una sociedad, en un momento en el que eh, está muy radicalizado el asunto, ¿no? Es mi realidad, desde una postura y eso y eso limita totalmente la integración de otras realidades lo vemos en el tema de los debates que hay ahorita por ejemplo en redes del aborto del feminismo etc son realidades que no se permiten tomar conciencia de que hay otras realidades como profesionistas pasa mucho o sea nosotros por aquí hemos tenido diferentes colaboradores trabajando en el tema de mercadotecnia y, y vamos viendo que unos sí se abren más a otras realidades y otros menos, no sé, por ejemplo a la parte eh, del marketing esencial, ¿no? que viene con mucha fuerza hablando de temas de psicología e integrando otras teorías, entonces para mí este tema del darse cuenta es la primer T y donde comienza el proceso de transformación, que nosotros tomemos conciencia de que hay otras realidades, buenas o malas no es, no es un juicio de valor o moral, sino que hay otras realidades ...y el asumir es cómo yo puedo bajar lo mejor de esas realidades a la mía... ...o sea, cómo lo asumo en mi vida diaria, en mi empresa, en mis hábitos... ...para ahora sí generar un efecto que transforma... ...entonces nosotros queremos, no sé, que por medio de este espacio... ...ustedes tomen conciencia de otras realidades... ...o sea, que se abran a darse cuenta de que hay, hay innovación, hay crecimiento... Hay, ...hay voz joven que también está buscando la innovación... Eh, que no todo en México es este, pues, noticias negativas ¿no? o no todo lo que sale de la comarca lagunera son noticias negativas sino que hay iniciativas de cambio y de transformación entonces ojalá que este espacio pueda ir convirtiéndose en eso no una toma de conciencia y que juntos vayamos transformando esta realidad no, no sé si desde ahí eh, sea como buen momento, ahorita también se me ocurría hacer el paréntesis a una invitación que estamos haciendo aquí en Tres Puntos. Eh, recientemente iniciamos este proyecto, digo, ligado al tema del podcast, que se llama Tres Puntos Cowork, estamos aquí ubicados en el centro de la ciudad de Torreón y tenemos salas de capacitación, es donde estamos impartiendo nuestros cursos. Digo, además de la intra Instituto Escade y otros eh, aliados que tenemos, aquí tenemos un espacio completo para para el aprendizaje y estamos haciendo la invitación abierta eh, y de manera gratuita ponemos a disposición la, el espacio, las, las aulas para gente que tenga iniciativas o proyectos, no sé, de asociaciones civiles de cambio, jóvenes, adultos que tengan, no sé alguna iniciativa de mm, por decir algo no de, de prevención, de reforestación del tema ecológico de eh, ETC eh, digo Puede haber mil iniciativas y que a veces nos hemos dado cuenta que esas iniciativas no tienen un espacio donde juntarse, donde llevarse a cabo, eh, donde recaudar fondos tal vez. Y nosotros hacemos esta invitación abierta, ¿no? O sea, este compromiso de generar un cambio y transformación va desde, desde ahí. Si ustedes conocen a alguien o creen que esto es algo que le puede interesar a, a algún amigo. Eh, invítenlos, denle nuestro contacto dígale que, que venga, eh, echamos la platicada y vemos qué se puede ir haciendo ¿no? de entrada eso es una de las premisas con las que iniciamos aquí en Tres Puntos y que les invitamos a conocer un poco más de su proyecto ahí en la página de Tres Puntos, digo ligado al tema de transformación y para no alargarme mucho ¿no? <risa>
0: <risa> como acostumbro pues es el tema que, que les queríamos compartir, compañeros, amigos. Eh, les agradecemos mucho que, que nos hayan acompañado este primer episodio, significa mucho. Los esperamos y, y que nos vayan acompañando conforme vaya pasando el tiempo, pues a seguirnos transformando. Les dejamos nuestras redes sociales por si gustan seguirnos. Eh, a mí me pueden encontrar en, en Facebook como... Punto castaneda obviamente no se puede utilizar la ñ en este tipo de cosas es, que no es castaneda eh, sic de psicólogo eh, sic.obetcastaneda para Julio es Julio Montiel Q eh,
2: así me encuentran en Facebook en Instagram, digo vamos poco a poco compartiendo contenido principalmente ahorita estamos abordando el tema de de la norma 035 y algunas cuestiones de planeación estratégica, pero espero que nos puedan acompañar en mis redes y...
1: Y en Facebook a mí me encuentran como Selena Ibarra y en Instagram como Sel.Ibarra. Sel. Sí. sí.
0: Muy bien, Les agradecemos, nos estamos viendo la próxima semana con el siguiente episodio y espero Conse que <ríe> tengan un buen día.
2: Ahora sí. Es, <risa> si es que es el tema vez. de siempre, ¿no? Bueno, concluimos con eso. Transformar es cambiar hábitos y un abrazo grande para todos ustedes. Nos vemos.
1: Buen inicio, de semana.